0: Cada historia es única. Cada persona es única. Por eso, tu historia única y particular nos inspira. Hemos creado este espacio para escuchar historias de mujeres en el sector industrial, para inspirarnos con su desarrollo de carrera y anécdotas personales. Este es un espacio donde existe una sola versión de tu historia con el objetivo de inspirar a más mujeres alcanzar puestos de liderazgo y a más jóvenes a perseguir carreras en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Nuestro compromiso como la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de Oriente es promover la diversidad y la inclusión de nuestros miembros y comunidades que permita a todos alcanzar sus objetivos únicos de desarrollo de carrera. Hola, Marisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a nuestra segunda cápsula de Mujeres en Energía. Estamos muy complacidos desde la SPE Ister Venezuela o Venezuela Oriente de tenerte acá y de tenerte en nuestra segunda cápsula de Mujeres en Energía. cuéntanos ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Claudia. Muy feliz de estar aquí participando contigo. Me siento honrada. De tener esta oportunidad. Qué bueno, Maricela.
0: Bueno, en primer lugar, este, sabes más o menos con todo lo que acabamos de ver cuál es el objetivo de nuestra cápsula. Y, y más que todo es tenerte acá para, para, para que nos cuentes tu historia, para que nos cuentes eh, cómo ha sido el desarrollo de tu carrera, tu avance personal y tu avance profesional eh, en la industria petrolera como geomodeladora eh, eh, cuando vimos eh, tu, el post de, 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 tu pequeña de tu breve reseña eh, laboral, todos quedamos impresionados porque vaya, qué mujer, qué mujer para, para tener gran experiencia. Y, y, y la primera pregunta que, que me gustaría hacerte es, ¿cómo te ha llevado tu educación, eh, tu trayectoria profesional tan interesante, tan llena de lugares maravillosos a donde te encuentras ahora?
1: Eh, bueno, como tú bien dices, eh, yo creo que he sido muy privilegiada, mi carrera ha estado muy privilegiada con muchas oportunidades y experiencias que me han permitido, digamos, que navegar este, oportunidades laborales eh, orientadas hacia el área de la geosciencia, orientadas hacia el lado técnico, pero también este, orientadas hacia el área de ventas y desarrollo de negocios. Okay. Entonces, eh, cuando yo comienzo mi carrera, eh, realmente yo inicio eh, mi paso profesional como ingeniero geofísico. Yo me graduó de ingeniero eh, y casi inmediatamente después de graduarme entro a trabajar con Schlumberger, entonces entro al área, a la industria, pero a través de una compañía de servicio, entro como ingeniero geofísico. Eh, específicamente en la unidad de atención al cliente eh, de PBS Achuao, y allí comienza mi carrera y todo lo que viene, digamos, los años de formación y preparación fueron enfocados a este, crecimiento desde el punto de vista técnico. Entonces, claro, yo comencé siempre con, con, con oportunidades para, para soporte de aplicaciones eh, y luego fui creciendo en responsabilidades, ya no de soporte, sino de consultorías, de desarrollo de proyectos, desde el punto de vista de interpretación sísmica, manejo de datos sísmicos, incluso siendo geofísica, también me vi involucrada en, en actividades asociadas a manejo de datos y manejo de proyectos. Entonces, digamos que, que desde que comencé hasta donde estoy hoy en día no ha sido una línea recta, sino que ha sido como el aprovechar todas las oportunidades que he tenido en el camino, este... Y bueno, ir aprendiendo en cada, una de estas, en cada una de estas oportunidades. Entonces, claro, los primeros años, mis primeros años de formación y luego de desarrollo, pasé por, el, la, por la parte de consultoría, desarrollo de negocios y, y, y luego un poco más ya orientada hacia la parte de geomodelamiento con el surgimiento de P3 como, como herramienta de, de geomodelamiento dentro de la industria. Me vi también más involucrada este, en proyectos asociados a, a modelamiento de propiedades estructurales y eso fue lo que me llevó a entrar en uno de los proyectos más importantes este, que he tenido, que es este, el proyecto de certificación de reservas de la Caja Petrolífera de Lo de Noco. Yo estuve dos años involucrada como gemodeladora dentro de ese proyecto. Yo era la gemodeladora de la División Junín, este, y también aportaba este, soporte o ayuda al resto de los bloques, Ayacucho, Carabó, Boyacá. Entonces... Nosotros en aquella época en le llamábamos al proyecto de la Faja, lo llamábamos la escuela, porque realmente era una escuela no solamente desde el punto de vista profesional, este, por, por, por todos los retos tecnológicos que significaban cada uno de los diferentes bloques de las diferentes regiones de la Faja, sino que también era una experiencia personal este, bueno, y, y profesional desde, desde el punto de vista soft skills muy, muy, muy importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con... Este, con varias de las delegaciones este, que en ese momento estaban trabajando en la baja, yo trabajé con el equipo de, de, de Mitsubishi, trabajé con los japoneses, este, trabajé con el equipo de con la delegación de la India, con, con la delegación de China. Entonces, esto también me dio a mí la oportunidad de poder este, enfrentarme con estilos de, este, de trabajos diferentes, con culturas incluso diferentes. Este que de alguna manera retaron e enriquecieron, eh, me enriquecieron como persona, pero también como, como profesional. Entonces, eh, una te, te vez quiero,
0: que... Te quiero atajar allí, porque me gustaría saber más acerca de ese desafío eh, cultural. Eh, cuéntanos un poco más de, de cómo tú eres venezolana, eh, eh, sé que eres de Caracas... Eh, ¿Y, y, y ¿cómo, cómo fue eso? O sea, en la universidad nos enseñan tantos cálculos, eh, tanto, eh, en tu caso, toda la parte petrofísica, toda la parte de la, de, de la parte petrolera, y bueno, muchas cosas que yo desconozco como ingeniero eléctrico realmente <ríe> en este mundo de petrolero. Este, pero, pero cuéntanos un poco más del desafío de la diversidad de
1: culturas en el campo laboral. Bueno, de hecho yo tengo experiencias antes de la experiencia con, con el proyecto de certificación de reservas, eh, en, en otros proyectos que había tenido y en otras oportunidades este, como consultora. Eh, las, las primeras oportunidades fuera de Venezuela las tuve en Trinidad y en Surinam. Y luego tengo también otras oportunidades en Argentina e incluso en Houston. Entonces digamos que uno se va entrenando poco a poco en el arte de entender cómo se, cómo se manejan otras culturas, pero creo, creo que la base de todo eso es el respeto. De hecho, no, no, no me gusta utilizar la palabra tolerancia. Yo, yo creo que es una cuestión de respeto y de que uno vaya aprendiendo a, a descifrar esos códigos que cada cultura tiene este, eh, por separado, en particular. ¿no? Este, y, y de hecho es muy interesante porque dentro de una misma compañía eh, a veces esas relaciones son, son orgánicas porque la propia cultura organizacional, a pesar de que existan diferentes culturas, diferentes países este, trabajando, si, si, los, si los miembros del equipo forman parte de la misma compañía, esa cultura organizacional de alguna manera sirve de, de, de lazo. Pero claro. cuando tú formas parte de otra compañía este, y te vas a otro país para trabajar con un cliente que tiene una cultura organizacional que quizás diferente a la tuya, entonces, eso, digamos. Es el verdadero es, reto, ese es el verdadero exacto. reto.
0: Ciertamente, ciertamente. Cuéntame, cuéntame además, eh, eh, o sea, eh, hablamos acerca del tema cultural, de, de, de repente trabajar en Venezuela o, o el desarrollo de, de una carrera dentro del país no, no permite a larga escala tener eh, ese fogueo con, con otras culturas con, otras, con personas nacidas y, y criadas en otros países pero a la vez eh, 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 hablaste de los desafíos eh, en cuanto a la diversidad en cuanto a la inclusión, hablaste de cultura organizacional eh, cuéntame eh, eh, algún desafío o otro desafío que no sea cultural que hayas enfrentado durante tu,
1: durante tu carrera bueno tengo una lista muy larga, lista muy larga. Eh, bueno, yo en, en algún momento trabajando en un proyecto eh, eh, tuve que eh, compartir eh, técnicamente con una persona eh, de otra nacionalidad y otra cultura eh, que no me miraba la cara porque wow. yo era mujer. Eh, entonces, bueno, fue, fue muy, fue, fue, no, no fue duro, fue, fue interesante, fue, fue un reto interesante porque cuando, cuando estábamos interactuando, este, yo notaba que él, que él no me miraba, pero bueno, también hay, hay, hay ciertas culturas, este, eh, en, en mi experiencia particular los asiáticos, este, el, la, el mirar directamente a los ojos no, no es necesariamente algo que, que, que ellos hagan eh, pero es que en este caso era demasiado evidente, hasta que fue pues, este señor fue frontal y me dijo, yo no voy a seguir conversando contigo porque es que tú eres mujer, no. y entonces yo, sí, así tal cual, entonces yo fui donde el líder del proyecto, un señor este, con muchísima experiencia, alguien que, con quien ya yo tenía algún tiempo trabajando, este, entonces yo le comenté la situación. Oye, mira, tenemos esta, tenemos esta situación. Eh, esto es lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo, cómo, resolvemos. Y yo, o sea, honestamente, yo pensé que lo que él iba a hacer era este, asignar a otro caballero, otra persona como parte, como, como si fuera una especie de traductor, de manera que yo le dijera a él y el otro. Ah, eso la traducción usa, del lenguaje era, femenino al lenguaje es masculino. masculino. Eso fue lo que yo me que iba a pasar. Y este señor. Este, al otro día yo llegué, este, estaba en mi mesa con mis papeles, mis mapas, todo, mi proyecto, todo, con mi modelo, y llegó el señor, saludó y nos pusimos a trabajar y yo me quedé como que, o sea, ¿qué pasó? Eh, y este señor, este supervisor, llegó, eh, nos dio los buenos días y dijo, ¿todo listo? Y el otro señor dijo, sí, sí, todo bien. Y bueno, cuando terminó nuestra reunión, que fue muy fructífera, avanzamos mucho y al final eso fue, digamos, fue una visita que duró una semana y realmente los objetivos de la visita fueron alcanzados. Al final de esa semana yo me acerqué y le pregunté a este señor qué le había dicho, o sea, que cómo ocurrió el milagro. Y él le dijo, mira, ella es quien lleva el modelo, es con ella quien debes hablar, no hay más nadie. Arréglatelas. Así de... Yo me imagino que él utilizó, pero el, el mensaje que él le dio es, eh, ella es la líder de este, ella es la dueña de este modelo, este, ella es el punto focal técnico con quien tú tienes que dirigirte y cualquier otra persona que esté en el medio, lo que va a hacer es bloquear. Mm, eh, ser una barrera. Entonces yo considero que esa fue una experiencia muy... Este, muy edificante, muy fructífera este, porque bueno, me enseñó cómo otras personas trabajaban, pero al mismo tiempo fue gratificante ver que la persona con quien yo estaba trabajando tenía confianza en mi trabajo, tenía confianza en lo que yo estaba haciendo este, y bueno este y, y Marisela
0: ¿cómo te sentiste eh, con, con esa situación? Qué, qué frustrante eh, que, que por ser mujer eh, eh, alguien en, en, en tu entorno profesional, en donde, en, en donde todos debemos ser profesionales y capaces este, de, de que no importa si eres mujer, si eres hombre, todos estamos ahí porque tenemos una trayectoria educativa, una trayectoria, una experiencia que, que nos permitió llegar a ese punto. Eh, que alguien diga, no, es que, es que como tú eres mujer, eh, explícame un poco más uno. ¿Cómo tú te sentiste Maricela? O sea, cuando tú llegaste ese día a tu casa, ¿qué, qué, qué sintió ese corazón de Maricela? Y, y dos, ayúdanos a entender por qué eh, esa persona pensaba que tú por ser mujer, por, tú por ser mujer, tú no podías ser vista a la cara.
1: Yo honestamente no sabría decirte que, o sea, cuál, cuál es el... el, el la línea de ideas o el razonamiento que, que esta persona tenía para, para comportarse de esa manera, este, para, para tener, digamos, ese, ese sesgo. Eh, entonces, o sea, realmente, digamos que era una cuestión cultural. Era, luego más adelante, eh, más adelante con los años, digo yo, unos cinco o seis años más adelante, yo le comenté esta, esta situación eh, a una compañera eh, y ella me dijo que había que había pasado con una situación similar eh, con, con, con alguien de, de esta misma nacionalidad. Entonces, digamos que es una cuestión cultural. Mm -hmm. okay. eh, y yo personalmente, o sea, honestamente, eh, eh, digamos que no fue que lo acepté, pero traté de verlo desde el, de, lo, más, lo más objetivamente posible. Okay. ¿no? Eh, era un rato que yo, que, se, que se me estaba presentando en ese momento y yo, más que, más que sentirme este, mal o, o triste por la situación, yo estaba preocupada, era, tenemos cinco días para completar esto, este señor no quiere hablar conmigo, ¿cómo hacemos para hacer que esto suceda? Y por eso fue que me acerqué inmediatamente este, a este supervisor para poder conseguir una solución al problema, ¿no? entonces yo me sentía muy segura de mí, me sentía muy segura de mi trabajo, entonces realmente no, o sea, es lamentable, o, por supuesto, este tipo de situaciones es lamentable, no deberían ser toleradas y no deberían suceder, este, pero no fue algo que me hizo sentir mal o que, o, que, o que afectó mi autoestima, por supuesto que me molestó, me incomodó, este, no deseo que, que me vuelva a pasar ni que le pase este, a más nadie pero digamos que mi, mi norte en ese momento era solucionar
0: claro, claro qué, qué interesante lo que, lo que mencionas Maricela, porque este, tú, tú estás dándole una gran lección a muchas muchachas, que, muchachas y mujeres que, que están en el campo laboral, en un campo laboral como el petrolero, como el de la energía donde hay este, la mayoría de las personas o la mayoría de los trabajadores son hombres, eh, es de no tomarte las cosas personal. Este, yo recuerdo cuando estaba más joven, todavía estoy joven por supuesto, pero, pero más joven en mi carrera, que, que habían ciertas situaciones que me incomodaban y a la vez que me, me hacía que, que, que me hirviera la sangre, y, y, y ahora yo veo las cosas como con una perspectiva distinta. Y, y escucho tu historia, que, que mira, nada más de que me la contara, es como que, Dios mío, ¿cómo, que, cómo, 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 cómo hubiese reaccionado yo? Eh, y, y, y más bien lo que veo es un consejo de una mujer eh, que no se toma ciertas cosas personales, que entiende que no todas las culturas son iguales a la de ella, eh, que entiende que hay culturas en donde la mujer es vista de una forma diferente y que de repente no, no tiene el mismo nivel profesional que puede tener un hombre y que simplemente es, es una mujer que está orientada a, a lograr objetivos y sobre todo que está segura y confiada de lo que es capaz y de lo que es capaz profesionalmente. Muchas veces cuando empezamos... En nuestra carrera y, y la misma crianza que recibimos algunas de nosotras, no voy a decir que todas, pero es, es, hacia, es hacia que no tengamos esa confianza que muchos hombres tienen. Y, 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 y la idea, pienso yo, y esto es una, un comentario muy personal, es, no, yo no quiero eh, imitar las actitudes o los, o los este, comportamientos de un hombre, pero sí puedo aprender de esas fortalezas que tienen los hombres para haber llegado por tantos años a posiciones de liderazgo eh, y, y tomar esas fortalezas y transformarlas según mi personalidad, según mis este, habilidades, en, en, en fortalezas para mí misma. Entonces, este, esto, este comentario... Eh, me lleva a la, a la siguiente pregunta, eh, y, y hablamos de los desafíos, hablamos de las cosas difíciles que, que hoy en día ya vemos eh, las, las, las situaciones negativas como aprendizajes, como oportunidades para mejorar, a pesar de que sufrimos en, en, esas, en esas situaciones difíciles. Pero a lo largo de tu carrera, ¿cuál, cuéntanos un poco de, de momentos satisfactorios de momentos de éxito donde tú dijiste me la comí, o cuando tú dijiste, lo logré, estoy exactamente donde quiero estar.
1: Cuéntanos más. Um, bueno, yo he tenido muchos, afortunadamente he tenido muchos eh, éxitos y satisfacciones en mi carrera. Eh, en, en términos generales, yo creo que una de las satisfacciones más grandes que yo tengo en la carrera, pero desde, desde el inicio hasta, hasta hoy, creo, creo que el área en la cual nosotros nos desempeñamos en un área tan importante, tan neurálgica, este, para el desarrollo de una nación, que creo que estamos en una posición muy privilegiada y de mucha responsabilidad. Este, y, y la certeza, el conocimiento de que esos productos, de, de que esos resultados que, que yo hago, de alguna manera, este, forman parte de una cadena de valor que ayuda eh, a la prosperidad de un país, a mí, a mí eso me llena de mucha satisfacción, ¿no? Entonces eso, digamos que ha sido siempre mi mayor satisfacción desde que, desde que he comenzado, desde que comencé mi carrera. Este... Y bueno, a ver, cuando... Después del proyecto de... de certificación de reservas eh, de la Faja, eh, Schlumberger me selecciona eh, para participar en una maestría en Escocia en la Universidad de Aberdeen. Entonces, bueno, en sí mismo eso ya para mí fue un, un logro, ¿no? Saber que yo fui la seleccionada ese año de todo el mundo para participar en ese, en ese posgrado. Este, eh, para, para mí fue un motivo de mucho orgullo, de mucha, de mucha satisfacción. Y el haber podido este, terminar el posgrado y sobrevivir en el intento <risa> también, también me llenó de mucha satisfacción este porque el posgrado estuvo lleno de, de retos personales y, y, y profesionales este el hecho de poder de irme este a otro país o sea de, de generar una digamos una dinámica familiar que me permitiera a mí este poder irme a Escocia este con con el apoyo de mi esposo este, poder irme a Escocia con mi hija acompañada eh, para, para poder yo eh, tener este, este momento de desarrollo profesional eh, y poder generar la dinámica en la cual yo pudiera este, ser mamá, pero también estudiar, pero también poder ir a salida de, de campo, pero también generar proyectos y también generar resultados en un país que no era el mío, con todo, bueno, con todo lo que eso significa. Este, el haber podido lograrlo, este me dio mucha satisfacción este, porque, digamos, en el trabajo, al final, el trabajo, cuando, cuando yo tengo los retos en el trabajo, hay, hay cosas que tú te esperas, ¿no? Tú dices, bueno, este es el reto del día de hoy. ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando yo estaba en algún momento trabajando como, como consultora en Intrever es que todos los días nosotros teníamos nuevos, nuevos problemas y nuevos retos. Yo tenía un compañero con quien yo trabajaba en ese proyecto y yo me acuerdo que yo le decía, a mí me encanta este proyecto porque todos los días son distintos. Entonces, o sea, ningún día es igual al otro, todos los días tenemos un problema distinto, entonces no me puedo aburrir, o sea, no hay manera de aburrirse. Entonces yo estaba consciente de que todos los días iba a conseguir un reto distinto y así ha sido siempre mi, mi mindset en el trabajo. Pero cuando hice el posgrado era, era distinto porque habían otras cosas en juego, ¿no? Entonces, okay. haber culminado este, el posgrado, haber sobrevivido, y haber, o sea, tener el, el título en mis manos, realmente para mí fue, fue, de, gran, fue de gran satisfacción. Qué bien, qué bien, qué,
0: qué bonita experiencia. Eh, hablando un poco de, de los tópicos eh, relacionados a, a mujeres, estamos en una cápsula de mujeres en energía, mujeres en sector petrolero, energía, eh, tecnológico. Eh, cuéntanos, a lo largo de tu carrera, has sido testigo de cambios en el sector, en este caso en el petrolero, porque veo que has trabajado en Slauberge, eh, trabajas ahora en Chevron. Este, ¿Tú has sido testigo de cambios en el sector que ha lanzado a, a más mujeres a puestos de liderazgo?
1: Bueno... Desde el punto de vista... Voy a echarme un poquitico para atrás en esa pregunta. Okay. Desde el punto de vista de, de selección de carrera, definitivamente hay un cambio en, en, en el campo. Es decir, cuando yo estudié geofísica, o sea, la, la relación era muy poca, la representación femenina dentro de la carrera era muy bajita. Bueno, también éramos muy poquitos, pero, pero siempre la relación fue muy bajita. Y con el pasar del tiempo la cantidad de estudiantes femeninas en el área de la geofísica, particularmente en Venezuela, y yo diría que, que, a, nivel, que a nivel global, ha aumentado. Okay. Eh, y eso, se, de hecho, eso yo lo vi, eh, mis últimas tesis mis últimas pasantes, fueron todas, fueron todas mujeres, este, de hecho, las, las tesis que, que en este momento... Este, están participando dentro de la Sociedad Venezolana de Geofísicos, de quien yo soy parte, también son, son mujeres, eh, y en general, uno, uno lo nota en la industria, que las, mm, eh, las iniciativas para incluir mujeres, más mujeres, en los procesos de reclutamiento son evidentes, uno, uno lo nota. Pero una cosa es el reclutamiento y otra cosa es la retención y el desarrollo de carreras. Entonces, las estadísticas nos dicen que la presencia de las mujeres a nivel global, eh, la representación de las mujeres a nivel global en, en la industria petrolera es apenas del 15%. Y de ese 15%, o sea, nosotros podemos considerar esa población como una pirámide en donde en la base de la pirámide están las, este, están las nuevas profesionales, las, este, las profesionales de formación y luego las mil carreras, y luego se va se achicando va cada vez más, okay. porque cada vez más es más difícil para las mujeres llegar a esos cargos gerenciales. Entonces, sí se nota, realmente sí se nota una tendencia en la industria de cambiar ese, digamos, cambiar ese patrón. Eh, yo antes de salir de Schlumberger, eh, la, la última gerente del... Sí, exacto. La última cabeza del segmento que yo tuve fue una mujer, pero fue o sea, la, la primera vez en muchísimos años que eso había sucedido y de hecho era una mujer que había salido de operaciones, que también es algo que nosotros vemos mucho en la industria. Yo participé o estaba en Schlumberger en un segmento en donde había muchísimas mujeres, y de hecho yo tuve muchas supervisoras este, mujeres, pero era un segmento eh, dedicado básicamente a, a, a trabajo de oficina en el campo la representación femenina no es tanta, entonces claro con una representación femenina tan poca en la base a la hora de alcanzar cargos gerenciales es mucho más difícil, sin embargo se nota el cambio en la digamos en la gerencia de, de, de compañías este, como, como Chevron como Repsol, lo vimos en, la, en las últimas en la, en la primera cápsula este que hay que hay iniciativas por parte de la compañía de cambiar esos patrones. Hay muchas iniciativas a nivel corporativo que están tratando justamente de mejorar esa situación.
0: Ok, ok, muy bien. Y, y ahora, Marisela, te, te hago ya la última pregunta para pasar a, a, a un segmento que tenemos preparado, eh, este, un segmento nuevo que tenemos preparado en esta cápsula. Eh, ¿Eres parte de algún grupo de red de mujeres? Eh, y, y si lo eres, ¿cómo esto te ha ayudado a potenciar tu carrera? Yo, yo por ejemplo, soy parte... Eh, de la red de mujeres de Chevron, tuve la oportunidad de ser, este, eh, de tomar el liderazgo de esa red en Maracaibo y de verdad que fue una experiencia maravillosa, tuve, este, tuve algún contacto con ABEM, que es la Asociación Venezolana de, de la Mujer en la Empresa, y, y ellas a la vez este, me dieron tanta información interesantísima, eh, eh, en Venezuela hay muy pocas eh, iniciativas o bueno, realmente eh, eh, con, de, de la mujer empresarial, de la mujer en la empresa, a la que conozco es eh, pero cuéntanos, ¿tú has pertenecido o perteneces a algún grupo o red que sea exclusivamente de mujeres?
1: Bueno, la, las asociaciones o las redes de mujeres en la industria son algo relativamente... Eh, yo actualmente eh, estoy participando como mentora en eh, la Academia de Ciencias de Nueva York. Esta es mi segunda, mi segunda ronda. Yo en el 2018-2019 participé como mentora en el programa Steam View. Eh, estos son programas que tratan de eh, motivar e inspirar a, a bachilleres, a, a chicos entre... Eh, 15, 16, 17 años que están a punto de entrar a la universidad para que desarrollen carreras en, en las áreas de, de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Este año, eh, la Academia de Ciencias de Nueva York sacó una iniciativa que se llama A Thousand Girls, A Thousand Futures. Entonces, en este caso, eh, seleccionan una cantidad de, de chicas eh, entre edades de 14, 16, 17 años que están preparándose o que tienen una inclinación para las carreras de, este, asociadas a las ciencias. Eh, y, y el twist en este caso es que eh, las, las mentorías son también puras mujeres. En, 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 el otro, en el otro programa tú podías tener un... O sea, el, la, la, el estudiante que te tocaba podía ser este, una chica o un chico y el mentor también puede ser este, un hombre o una mujer esta vez es un programa orientado a jóvenes que quisieran este, seguir con la carreras de, de con carreras asociadas a las ciencias pero también con mentoras solamente con mentoras entonces es mujeres ayudando a mujeres ¿no qué bien entonces, esta es una iniciativa que me encanta este, porque, bueno, por, por, hay, hay infinitas posibilidades para ayudar a estas muchachas este, a desarrollar este, una carrera en el área de las ciencias, pero también eh, es un programa que ayuda a conectar entre los mentores. Entonces hay eventos que son para este, ayudar a los mentores, ayudar, a la, al, o sea, ayudar al mentor, ayudar a las chicas, pero también hay eventos que son para formación profesional de los mentores y esos eventos ayudan, o sea, hay webinars que son muy interesantes eh, y, pero también hay chats, hay foros que me han permitido a mí interactuar con otras mujeres en las áreas de las ciencias que no necesariamente están en las áreas de la, de, de, de la industria de la energía, de las geosciencias, entonces ha sido una experiencia buenísima porque yo he interactuado, de hecho he interactuado con científicos que en este momento están este, estudiando los efectos del COVID a nivel social, a nivel ambiental. Wow. Entonces, bueno, ha sido una interacción muy, muy interesante. Yo también formo parte de una red que se llama eh, We All Latinas. Entonces, esta es otra, es otra red, pero es una red empresarial. Entonces, es una red donde, donde mujeres este, emprendedoras se apoyan unas a las otras y cuentan sus historias de cómo están montando sus negocios, ¿no? Este, yo creo que todas estas asociaciones son muy importantes porque uno también se puede ver reflejado en esas historias este, y puede, puede tomar inspiración e incluso contactar. Es, es increíble ver cómo tantas mujeres están dispuestas a ayudarse unas a las otras. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tienen estas, estas asociaciones. Sí, sí, qué bonito. Realmente, Marisela, bueno, te vamos a invitar en,
0: en otra... En, en el futuro cercano, sé que este, la, la sociedad SPE, o sea, nuestra sociedad en, en lo que es WIM Venezuela, nosotros somos Easter Venezuela, pero lo que es WIM eh, o Mujeres en Energía Venezuela como tal está preparando una serie de actividades entre ellas, ellas están explorando el desarrollo de, del mentoring eh, a, a estudiantes por supuesto de nuestras universidades entre ellas la universidad del Zulia eh, la universidad de oriente en esta zona la universidad Simón Bolívar todas las universidades que, que participan activamente en, en la sociedad de, de ingenieros de petróleo y bueno te vamos a ya que ya que tienes esa participación y esa experiencia tan maravillosa en, en el mentoring en, en, en estas en, en estas asociaciones que nos mencionaste pues te voy a tomar la palabra para invitarte a, a esa iniciativa de WIN Venezuela de, de coaching y de, y de mentoring a estas estudiantes que, que probablemente vayamos a desarrollar este, muy pronto. Bueno, con esto, este, Marisela, te dejo un segmento eh, nuevo, nuestra segunda cápsula que va a estar, eh, que va a estar liderado por eh, a Beatriz que es parte de nuestro comité de Mujeres en Energía.
1: Okay, leo por aquí. Si quieres, si quieres yo te hago las preguntas, Mari. No, tú sabes, problemas
0: técnicos típicos de, de nuestro hermoso país. Eh, pero bueno, la primera pregunta, el segmento está este, conformado por, por, se llama dos preguntas, dos palabras. Eh, nosotros te vamos a hacer eh, una pregunta y tú nos vas a responder con una sola palabra la pregunta que te estamos haciendo. Entonces, la primera es, ¿qué es para ti la SPE?
1: Um, yo diría que liderazgo.
2: Cuéntame,
1: cuéntame un poco más. Pero liderazgo de cada uno de los miembros de la Junta. Okay. Para hacer crecer la sociedad, para llevar a cabo todas esas iniciativas que están haciendo, y para, para enriquecer profesionalmente, tanto a los profesionales, o sea, tanto a los profesionales que están siguiendo la sociedad, como a los nuevos profesionales que se están formando hoy en día. Yo creo que hay mucho liderazgo de parte de cada uno de ustedes en hacer realidad todos esos planes.
0: Ok, ahora sí te voy a dejar con Beatriz para la segunda pregunta. Ok, chévere.
1: Hola Marisela, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien, bueno, quiero primero felicitarte por esta entrevista motivadora y sin duda para tu trayectoria ha sido bastante admirable, Entonces, siguiendo con esta dinámica, eh, situaciones profesionales. ¿Qué es lo mejor que has aprendido de estas redes profesionales, de formar parte de estas redes profesionales? Bueno, yo de las redes profesionales a las cuales pertenezco y en las que soy miembro activo, creo, creo que lo que más he aprendido es la importancia de dar de regreso. Eh, como parte de una comunidad, una de las cosas más importantes que yo siento y que son que es lo más enriquecedor es poder de alguna manera, mediante voluntariado y la, y la contribución este, en cada una de estas organizaciones, eh, poder aportar a la comunidad de conocimiento, parte de esos conocimientos y, o, o las actividades, formar parte de las actividades que definan las iniciativas de cada una de estas sociedades. Dar de regreso a la comunidad de conocimiento, desde el punto de vista de experiencia y de esfuerzo para, sobre todo en el caso de Venezuela, ayudar a la formación y al enriquecimiento personal y profesional, sobre todo de los de los muchachos que están actualmente ahorita en las universidades y que van a formar en la generación de relevo este en la industria en los años que están por venir. Bueno, muchas gracias Marisela por compartir con nosotros esta tarde y de nuevo felicitarte por todas tus experiencias. Eh, bueno, ahora le doy el pase a Ángel Guerrero, nuestro, nuestro presidente de la sección Oriente, para cerrar esta, esta actividad, que él tiene también unas palabras para, para ti en este día.
2: Muy buenas tardes a todos. Bueno, el mes pasado fue María Alejandra que nos inspiró a todos a subir sus pasos de liderazgo. Y este mes Maricela nos ha demostrado cómo aprovechar las oportunidades hasta convertirse en un líder técnico. Me gustó el hecho de que Maricela vio una oportunidad en aprender a manejarnos en un ambiente de diversidad cultural. Porque ciertamente la industria petrolera es multicultural y en compañías transnacionales, esta es una destreza indispensable. Aprender a trabajar en este ambiente no es fácil y puede ser considerado un reto. Ahora, ¿cuál es la clave? Bueno, la clave está en no ignorar la existencia de diversidad cultural, aprender acerca de otras culturas y así evitar sorpresas y desarrollar inteligencia emocional para saber manejar esa diversidad. Y como, y como menciona Marisela, el respeto es fundamental. Es una gran clave para el éxito. Quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles que la SP Eastern Venezuela Section quiere generar conciencia y alerta del cáncer de mama. Para ello, todo este octubre estamos publicando contenido acerca de este tópico y hemos creado un concurso donde queremos que nos muestres tu foto más creativa. Participa y publica tu foto. Pink Friday SP. Quiero concluir confirmando lo que Maricela menciona. Vamos a seguir comprometidos acá en la directiva de la SP Oriente en crear contenido para escuchar y entender acerca de la diversidad e inclusión, lo cual sensibiliza y enriquece a nuestra comunidad profesional del Oriente de Venezuela. We are SP. Gracias.